0: Hello, Wisconsin. Good day. I say good day. Vou falar de Death Ninth Show. Sejam bem-vindos ao Discamel Podcast. Eu tô louco pra falar dessa série. Sou muito fã de Death Seventh Show. Com olhar de julgamento, críticas e análises, vou falar de Death Ninteth Show. Que não foi ruim. Não fui com nenhuma expectativa de que ia ser bom. E também não saio falando que é ruim. Acho que merece uma segunda temporada. Para desenvolver alguns personagens Estamos em 3 de julho de 95, Na casa da Red Forman e Kitty Forman Leia Forman chega com seu pai Eric e sua mãe Dona Sim, no último episódio de Dead Sevent Show 31 de dezembro de 79, Eles se reconciliaram em cima do Vista Cruiser E a Leia está sendo bajulada pelos avós Ela tem os três jeitos da dona. O jeito de cruzar os braços é o mesmo. A atriz interpreta muito bem. Ela parece muito com o Eric no jeito de falar, no jeito inseguro, no jeito de se assustar. Mas ela é parecida com a dona no jeito de se mexer. Acho que a Kali Haverda, que é a atriz, acho que ela assistiu as oito temporadas e analisou muito bem. Ela foi espiar uma menina no quarto que a mãe dela dormia. E a menina é uma garota... Da idade dela, uma menina negra, se chama Gwen, e ela é tipo o o arquétipo do Hyde, Steven Hyde. O Hyde é anarquista e a Gwen é feminista. Ela, como uma garota negra, em um país de branquelos, não teve nenhum episódio ainda, porque a temporada foi curta, nenhum episódio ainda falando de como é a vida de uma mulher negra e tal e nada focado no feminismo, mas ela cita o feminismo, assim como o Hyde citava que o sistema, o governo está contra nós e etc. Quero frisar que o feminismo não é algo novo em That Seventh Show, porque a mídia mãe da dona, falava muito sobre isso, entrava, entrou em grupos de feministas na década de 70 mesmo. O Bob faz participação especial, mas a pinciote Pinciotti é, ela saiu do elenco principal e a atriz Tanya Roberts morreu no início de 2021. Infelizmente, não teremos sua participação. A Leia não liga para o feminismo. E eu acho engraçado que a Gwen faz piada com a Leia e fala... Ué, sua mãe dormia nesse quarto? Então quer dizer que ela e seu pai fizeram sexo aqui várias vezes. Isso é engraçado para gente, mas para a Leia, que é filha deles, deve ficar com nojo. Muito nojo. E o Eric sai da série na última temporada e para de pegar a dona, pinciote e vira o Edward Brock em Homem-Aranha 3 e namora a Gwen. A Gwen Stacy de Homem-Aranha 3, do Tobey Maguire. O Eric é o Edward Brock, daquele universo. Mas eu acho que o nome da Gwen é inspirado na Gwen Stefani, porque a banda No Doubt estava no auge nos anos 90. Principalmente em 95, estava vendendo tipo mais de 16 milhões de cópias, a banda No Doubt. Então, temos Leia, temos Gwen... A Leia viu na Gwen uma menina pra se apoiar e fazer amizade. E quis ficar em Wisconsin por causa da Gwen. A Leia mora em Chicago. Eric mora em Chicago e Dona mora em Chicago. E e outro amigo delas é o Odzie, o menino asiático. O arquétipo dele é o arquétipo do Fess. Não de estrangeiro, mas de garoto com as piadas, sabe? O garoto das piadas, como que eu posso dizer... Ah, eu não sei explicar, mas o o Fez, ele, tipo... O Ozzy Ozzy é gay e o Fez parece que é também. A diferença é que o Ozzy é assumido. Eu acho o Ozzy mais engraçado de todos os novos personagens. Ele não fala nada de ser asiático. Ele fala mais que ele namora um canadense chamado Etienne. Ninguém acredita nele. Daí tem aquelas cenas que tá só, só o Ozzy no final do episódio falando no telefone. Com aquele telefone enorme, com uma antena que vai até o teto. E ele fala, como assim, Etienne? Como assim ninguém acredita que eu existo? E ele fala até um francês. Tem piada também dele falando pra Leia, tipo... Seu avô vai descobrir que eu faço interurbanos. Ou seja, essa série que está nos anos 90 nos lembra que... Falar o telefone era muito caro. Too expensive. E hoje... Não precisamos pagar por isso, a gente fala pelo WhatsApp, Telegram e etc. O Odyssey é um personagem muito divertido. E temos também o Nate, irmão da Gwen. O Nate, ele é branquelo, ele é meio gordo assim, e ele é filho de outro pai. Mas ele não tem treta com a Gwen, eles são resolvidos. O Nate, eu vou descrever ele como aquele moleque que... Joga futebol americano, é bem grande. Tem um físico de atleta gordo, porque futebol americano tem que ter os gordinhos, né? Eu jogo futebol americano e eu sou gordo. E o Nate namora uma menina chamada Nick. A Nick, ela é uma personagem sem presença. Eu não achei ela boa. Ela não passa da namorada do Nate. Para mim, ela é só isso. Ela é muito segura, muito adulta. Eu não... como que posso dizer? Ela não é baseada na Jack. Não é nem um pouco baseada na Jack Burkhardt. A Jack era gritadora, era chata. A Nick não. A Nick é muito segura de si, muito bem resolvida. Ela não é histérica, ela é tranquila. Tão tranquila que a gente fica até tipo... Pô, você não vai fazer nada. O Nate é apaixonado na Nick. Mas ele é muito amigo do Jay. O Jay tem umas boas sacadas. Paga de galã, galanteador. Mas... Eu não achei ele tão bom ator. Ele com certeza é o Michael Kelso da, da Vez. Até porque o nome dele é Jay Kelso. Ele é filho do Michael e da Jack. eu não colocaria o nome dele de Jay. Eu colocaria, sei lá, Seth Kelso, Keith Kelso, outro nome. Ele tem os trejeitos do Michael Kelso de quando Ashton Kutcher fica com a boca aberta. Só falta babaça, Mas eu não achei o Jay retardado o suficiente. Ele parece mais esperto. E ele fica com o Nate chamando, tipo, de bro. Bro. ei bro. Não, bro. Tipo, eles só falta beijar na boca. Eles são muito amigos. E tem uma personagem incrível que é nova. Que é a mãe do Nate e da Gwen. A Sherry. Eu achei ela muito legal. Achei... É uma personagem muito real, sabe, aquela mulher meio loser que vive voltando com o ex, nunca dá certo com nenhum homem. E tem problemas com o pai, mal resolvidos. E esses problemas com o pai que ela tem, eles meio que são transferidos pro Red Forman, sabe? Ela faz até piada que o Red tá dando mesada, eu acho isso engraçado. Ela é meio forgada, fica roubando a geladeira da Kit. Enfim, o mais legal da Sherry é que ela namora o Fess sim, ela tá namorando com o Fess o Fess está na série e está muito bem quando ele aparece a Sherry também é muito similar à Lori forma provavelmente a, a segunda personagem que fez a Lori não vai voltar pro elenco a Lisa Robin Kelly faleceu e a sua substituta Meio que apareceu só em alguns episódios do Dead Seventh Show e depois não voltou. O em Green Card graças a Laurie. Não se esqueçam disso. A Kitty, Kitty Forman, ela é essencial na série. Ela teve momentos muito engraçados. Tem uma hora que a Leia e a Kitty estão na locadora, né? Pra quem não sabe, locadora é quando você vai pegar VHS ou DVDs. VHS e DVD são aqueles filmes que a gente assiste em casa. Talvez você não saiba porque você nem lembra mais disso ou você nasceu em 2000 e alguma coisa e nunca viu isso. Daí tinha uma sessão de pornografia lá que você não pode entrar quando você é menor. Daí, enquanto a Leia está procurando Free Willy, a Kitty olha para a sessão de pornografia sem perceber que está lá e fala Olha, o Pastor Dave, vou falar com ele. E ela entra lá na sessão proibidona e é muito engraçado que ela sai com vergonha. Maravilhoso. O Pastor Dave, pra quem não lembra, o personagem é aquele que faz o curso de noivos pro Eric e pra dona. <risos> Enfim, ele não apareceu, só foi pra piada. E o Red ainda tá rabugento, manda todos ele embora direto, sabe? Tipo, Get Off My House. Dumbass, é, umas eles de Dumbass. Ele fala mal do computador, da tecnologia... Acha que os russos estão espiando. Mas de madrugada ele entra pra ver foto de uma mulher pelada escondido. É um safado. E fala mal do Eric sempre que pode. A série inteira. O Red aqui sustentou a série. Um personagem que também aparece é o Léo. Ele é cirúrgico. Ele é o maior maconheiro do Dead Seven Show. É o maior maconhista da obra. Tem os devaneios mais. Fora da caixa. Fora da casinha. O que mais surpreende. Ele é muito engraçado. Tá bem velho. E parece um hippie dos anos 60 ainda. Quando aparece o Kelso. A Jack. A Dona. O Eric. O Fess. Todo mundo fica na plateia gritando. E parece o Vai Que Cola. Eu achei meio forçado assim. Mas tudo bem. Vamos ignorar isso. Os círculos. As brisadas. De quando eles estão fumando maconha. E não aparece a maconha. Só aparece a fumaça. É a... Característica essencial de Dead Seven Show. E se não tivesse isso no Dead 9 Show. Seria como ter One Piece. E não ter Fruta do Diabo. Seria como ter Senhor dos Anéis. E não ter Hobbits. Ou o Anel. Pra todos governar. E a melhor brisada na minha opinião. É no começo ainda da série. Quando a Nick. Olha que ironia do destino justo. A personagem que eu achei mais fraca. A Nick tá falando assim. Porque o Donkey que Kong é um guri, E não um burro. Ou seja um Donkey. Cara, achei aquilo genial, tipo, me fez pensar mesmo. Aí os produtores usaram a Leia meio drogada, indo ver os avôs dela. E a Kitty e o Red viram os Donkey Kong. Muito bom, cara. Muito boa essa cena. Em 94, 5 e 6 saiu as três fitas do Donkey Kong Country. Cara, tá muito bem explorado, assim, os anos 90 mesmo. E eu fiquei bem preso, porque eu nasci em julho de 95, né? O aniversário da Leia... É dia 19 de julho de 95. O que me faz pensar que ela é de sete meses. Porque o Eric e a dona só se reconciliam no dia 31 de dezembro. Ou ela é filha do Randy. Randy não apareceu ainda. E eu acho que ele nem vai aparecer. Eu acho que ele vai ser esquecido igual o Hyde foi. O Hyde, o ator, pra quem não sabe, teve problemas na justiça, né? Deve ter feito coisa errada aí. Abusou de alguém. Ele foi demitido do The Ranch, então não vai voltar pra essa série. Certamente nunca vai voltar. E se eles pudessem, eles apagariam ele. Porque não ocitam de jeito nenhum. Mas um personagem que voltou e contracionou com o Fess foi o Phantom. E ele é sensacional. Ele é incrível. O jeito que ele e o Fess tem química para brigar é muito bom. Ele que é o dono da casa que era da dona do Bob. Que aumenta o aluguel. E o Fess meio que dá uma brigada com ele. Porque ele pega a Sherry que mora nessa casa. Enfim, falando das imaginações, as esquetes que eles brisam, a Kiri voltando a trabalhar de enfermeira, imaginando que tipo ela vai trabalhar de enfermeira na escola, daí vai aparecer a Nick grávida, o Ozzy vai perder um olho. Nossa, é muito engraçado, cara. Eles fizeram isso muito bem feito. Teve uma esquete do Ozzy meio de Cristina Rocha, meio Ellen DeGeneres, quando o Nate está inseguro da Nick com aquele tutor bonitão lá do que faz futebol americano é muito engraçado também ponto positivo para os produtores nos devaneios deles e também ponto negativo é o Jay e a Leia ficarem juntos. I say good day. Now good day. Good day. Good day. day. I I said good day. day. Uma coisa incoerente também foi a Leia e o Nate quase se beijando no último episódio. Isso foi ridículo. Não teve nenhuma construção durante a série para eles chegarem a esse ponto. A única coisa que eu achei mesmo no começo era que a Leia ia ter um caso com a Gwen. Mas eu acho que isso não vai rolar. Bem, eu não entendi também o J. Kelso parecer ter mais idade que a Leia. Ele tem que ter nascido em 81, porque o Fess explica pra Kiri no salão de beleza como que a Jack largou ele pra voltar pro Kelso burra né, muito burra a filhinha do Kelso não foi mencionada tenho esperanças de que ela vai ser mencionada futuramente e vai aparecer no meio desse grupo, tomara que apareça tomara que seja bem explorada Também quero que façam piadas com o Hyde, já que o ator tá quase preso, podiam fazer alguma piada de tipo, ah, o Hyde tá na cadeia, sabe, pra explicar alguma coisa, né? Porque ele vai ser esquecido e deletado igual a Irmã da Dona, que teve na primeira temporada. A Irmã da Dona, pra quem não lembra, né, nunca mais apareceu, e ela é como se fosse uma piada, um erro da série. A série merece uma outra temporada, e eu gostei, eu recomendo... Certamente irei assistir se tiver uma segunda temporada. Vamos ter calma, torcer para não ser cancelada e vamos dar cinco estrelas no Spotify para o Disque o Podcast. Se você nunca assistiu o Dead Seven Show, eu recomendo você assistir. O Fess é o meu personagem preferido e é muito bom, assim pelo menos da segunda até a sétima temporada são os melhores episódios. A oitava temporada é bem ruim, bem fraca, mas Do jeito que eles crescem, são amigos em Point Place, vivem na caixa d'água, naquele lugar de hambúrguer lá, esqueci o nome agora. Cara, vale muito a pena ver. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. E a gente se vê na próxima semana. Compartilhem para me ajudar na divulgação. E até mais.